0: Hablamos con personas involucradas en organizaciones nacionales e internacionales y movimientos sociales para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Can
1: Y yo, Matías Aestro. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de La Ventana, como siempre, emitiendo en la 1420 AM de Feger. También nos pueden acompañar en el perfil de Facebook de FEGER o en la página web de, de FEGER.
0: Este mes, exactamente el 16 de octubre, se conmemoró el Día Mundial de la Alimentación, que en este 2020 se lleva a cabo en medio de un contexto bastante complicado, como es la pandemia, que llegó a empeorar ya una situación que, que de por sí ya era bastante delicada, como es el hambre en, en Latinoamérica y en muchos países del mundo. Igualmente este mes, concretamente la semana pasada, se realizó la Conferencia Regional de FAO para América Latina y el Caribe. Por eso hoy tenemos con nosotros a Ricardo Rapallo. Él es el nuevo representante en Guatemala de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, más conocida como FAO, que tiene bastante trayectoria aquí en Guatemala, con quien hablaremos sobre su experiencia también profesional, de dónde viene, que nos cuente un poco sobre ese trabajo que antecede a, a su viaje a Guatemala, el contexto de Latinoamérica y Guatemala en temas como inseguridad alimentaria y posibles caminos para cumplir el objetivo de desarrollo sostenible número dos, que precisamente es Hambre Cero. Ricardo, muy bienvenido a Guatemala y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y, y hacerme partícipe de su programa. Un saludo.
0: Cuéntanos, ¿de, de dónde vienes? ¿Cuál fue tu anterior destino?
2: Mira, eh... Todo esto, la situación actual de la pandemia me pilló. Estaba en Panamá, estaba en Panamá trabajando con la FAO en el área de seguridad alimentaria. Yo llevo 11 años trabajando como responsable de seguridad alimentaria de un equipo que apoya a los 33 países de América Latina y el Caribe que son parte de nuestra organización. Entonces fue una situación un poco complicada. En primer lugar, fue una gran noticia poder venir a Guatemala, es un país que yo ya conocía estuve de estudiante y luego trabajando en el país. Y después eh, fue también la, la siguiente reacción, es como, ¿cómo llego a Guatemala en la actual situación? Claro. Entonces, aunque estaba en Panamá, me fue más fácil llegar desde vía Madrid con unos vuelos especiales que, que vía Panamá, ¿no? Pero los bueno, ya estoy muy contento. De los vuelos humanitarios. Entonces llegué en mediados de agosto, ya mi familia está conmigo y ahora estoy muy contento desarrollando y coordinándome con un equipo relativamente grande que tiene FAO en Guatemala apoyando los proyectos del gobierno y junto a las comunidades. Carlos,
1: eres el representante en Guatemala de la FAO. ¿Qué es un representante de una organización como FAO? ¿Cuáles son sus funciones?
2: Mira, nosotros somos una organización, como muchas de Naciones Unidas, con 75 años de historia. Estamos celebrando junto ahora nuestro cumpleaños. Es una organización de Naciones Unidas cuyos jefes son los países, los gobiernos. ¿no? Por tanto, yo trabajo para los 194 países que son parte de la FAO. Nuestra organización es una organización cuya sede central está en Roma desde el año 45, pero en las últimas décadas ha tenido un, un esfuerzo por descentralizar y por estar más cerca de los países que más lo necesitan. Y para ello abrimos oficinas en los países, la, la oficina de FAO es del año 64 en Ciudad de Guatemala, estamos dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, nuestra vocación es servir al país y creemos que el mejor lugar donde podemos apoyar al país es dentro de la institución que tiene como mandato producir más alimentos y hacerlos más accesibles para todos. Y estas oficinas, el director general, siempre hay un director, además nuestro director es un director elegido democráticamente por los 194 países, cada país un voto, independientemente de los ingresos o de lo grande que sea el país, cada país vota. El año pasado votaron y eligieron nuevo director general. Este director general pone a personas, bajo su responsabilidad, que le representen en cada una de las oficinas que tenemos abiertas. En América Latina tenemos 23 oficinas en, las, en los países, en las capitales, pero también países como el caso de Guatemala, donde tenemos, además, pequeñas oficinas en, al menos, en este caso, cinco lugares de Guatemala. Eh, y yo soy, bueno, el director general me pidió que viniera a Guatemala y que le representase y liderara un equipo, posiblemente, quizás, porque yo conozco algo de los temas de seguridad alimentaria y sabe que para el actual gobierno, para el presidente Yamatei, en el marco de su cruzada nacional contra por la nutrición, es un tema prioritario. Eso es un representante, básicamente, evidentemente, valga la redundancia, representa al director general y trata de articular y facilitar que toda la capacidad que tiene una organización como la FAO, que es una organización de más de 10.000 personas trabajando en el mundo, esté al servicio de las prioridades de Guatemala en este caso.
1: En, en, en ese sentido, como justo mencionabas, como la FAO trabaja para, de alguna forma, servir los países en que están está presentes. La FAO aquí en Guatemala tiene... ¿un programa eh, estratégico propio o trabaja bajo las políticas y las prioridades del gobierno de, de Guatemala?
2: Bueno, como cualquier organización global tiene varios espacios de gobernanza, ¿no? Tiene unos acuerdos que nos piden los países, entre ellos Guatemala, eh, a nivel global, que quieren que prioricemos a nivel global. También hay unas prioridades a nivel regional, que fueron las que fuimos discutiendo el lunes, martes y miércoles esta semana, en la conferencia regional, y evidentemente todo esto también tiene una implicación y una traducción en el país, de Guatemala, en el marco de las prioridades y las políticas de gobierno que impulsa el, el actual gobierno. ¿no? La política general eh, impulsada desde el mes de enero con la nueva administración es nuestro norte, y por tanto establecemos un acuerdo de trabajo a cuatro años donde tratamos de combinar efectivamente esas prioridades globales, regionales, con un aterrizaje y una traducción nacional en el marco de las prioridades de gobierno. No hacemos nada en Guatemala ni en ningún país que no quiera el gobierno y que no esté alineado con sus políticas.
0: Trabajar en, en un país que tiene unos índices tan altos de desnutriciones es verdaderamente un reto. Eh, en mediciones de FAO, Guatemala es el país de América Latina con mayor prevalencia en el retraso de crecimiento de niños menores de 5 años. Primero, ¿cómo se evalúa esto? Y luego, ¿qué implica para un país estas cifras?
2: Bueno, empiezo por la segunda pregunta. Para cualquier país con esos niveles de desnutrición o cualquier otro indicador que denote rezagos en, en elementos tan importantes para el desarrollo humano, desde luego es un, es un, es un lastre. ¿eh? En el sentido, si quiere un poco graficarlo, es como cuando un auto quiere acelerar y tiene el freno de mano o puesto, ¿no? Es decir, es muy difícil desarrollar una economía, un, el pleno potencial de un país, como es el caso de Guatemala, con la riqueza de recursos naturales, con las capacidades humanas, con la biodiversidad, con el agua, con el suelo que tiene, cuando todavía casi el 50% de sus niños menores de 5 años tienen un, una talla que no debería ser la talla que tuvieran para su edad. Es la expresión, es la punta del iceberg de que hay problemas estructurales que todavía hay que resolver para poder desarrollar todo el potencial que el país, desde luego, tiene. Esa es la primera señal. Eh, para una organización como la FAO, que tiene su mandato principal ayudar a los países a acabar con el hambre, pues evidentemente es un país prioritario. ¿no? El hambre se mide por otros indicadores, además de desnutrición. Hay un indicador de inseguridad alimentaria, otro indicador de, de carencias de micronutrientes, el de desnutrición crónica es especialmente relevante porque, como digo, lo que manifiesta es una situación eh, complicada mantenida en el tiempo. Es un indicador, si quieren, de impacto estructural, ¿no? Es decir, hay momentos que por circunstancias como pudieran ser las que estamos viendo ahora, que la destrucción aguda aumenta o que pudiera incluso crecer la inseguridad alimentaria por un terremoto, un huracán o por una sequía. Pero la destrucción crónica infantil lo que denota es que hay fallas estructurales que no permiten a todos los guatemaltecos y guatemaltecas desarrollarse como podrían dentro del marco de sus derechos y de derecho a la alimentación entre ellos. Eh, la destrucción crónica, como le digo, es, es, es retraso. Es decir, ese niño debería ser más alto de lo que es para la edad que tiene. Y fundamentalmente eso es porque no se ha nutrido bien. O no se nutrió bien en los primeros cinco años de vida, evidentemente, o porque cuando estuvo en el, en, en, en el seno de su madre... Su madre no estaba bien alimentada y, por tanto, no pudo alimentarle a él apropiadamente y nació con una, un retraso de crecimiento. Y esa es la expresión, si usted quiere, más, más visual. Pero el problema es que eso tiene también implicaciones sobre su desarrollo cognitivo, intelectual y del propio cerebro. ¿no? Esa persona tiene muchos más impedimentos y tiene muchas más dificultades para ser una persona plena en el futuro. Y ese es el drama de la situación. El drama es que estamos hipotecando que al menos la mitad de los guatemaltecos y guatemaltecas en las próximas generación salga de un inicio de la carrera más atrás que el resto. Y eso evidentemente no es bueno para nadie, sobre todo para esas personas que no van a poderse desarrollar plenamente, a no ser que efectivamente se desarrollen políticas diferenciadas que atiendan esta situación grave.
1: Tenemos aquí la, la pregunta sobre qué, qué significa inseguridad alimentaria grave, pero siento que de alguna forma ya nos contestó sobre eh, las implicaciones y el impacto que tiene esta alta prevalencia de la destrucción crónica en un país como, como Guatemala. Sin embargo, la destrucción crónica, lo que también tiene, al contrario de la aguda, entiendo, es que no, eh, aunque bueno hay el impacto en la talla, en la, el desarrollo cognitivo de las, de las niños y las niñas, pero no es visible, digamos. No, no se ve, eh, si uno va a una comunidad con alta prevalencia de desnutrición crónica, no es visible, para quien ve, no se, no se puede palpar. Eh, entonces, ¿cómo se puede trabajar para, para combatir la desnutrición cuando quizás es un, un problema que no es visible para la mayoría de la población, por lo menos en el corto plazo? Sí,
2: usted tiene razón. eso es parte también de las dificultades de enfrentar este tipo de malnutrición. ¿no? Que a diferencia de otras... Eh, o eres técnico, o en mi caso, que yo ahora tengo hijos pequeños, me doy cuenta cómo están, gracias a Dios, bien nutridos respecto a otros niños de su misma edad que no están tan bien nutridos. Efectivamente, tú puedes ver incluso un niño que aparentemente una niña está relativamente con buen color, incluso con sobrepeso, para lo que son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero que por otra parte tiene desnutrición, ¿no? Eh, claro, al final eso de una manera u otra termina dando la cara, cuando un niño tiene una diarrea eh, mayor de la que podría esperar, cuando un niño no aprende, cuando un niño llega a primaria, secundaria y, y no desarrolla las matemáticas o la, el aprendizaje o no aprende a leer como debería aprender, lo que hay detrás efectivamente es una, un retraso del crecimiento que afecta todo el desarrollo cognitivo de la persona. Eh, esa es la realidad, es un, por desgracia, es un hambre oculta, que llaman algunos, pero que al final termina dando la cara, por una debilidad, una persona que al final se duerme al trabajar, lo hemos visto, ¿no? los niños mal alimentados en la escuela se quedan dormiditos, eh, luego cuando tienen problemas de infecciones les afecta mucho más que a otros y lleva a un extremo de pudiera haber enfermos de, de, de casos de, de, de muerte temprana, ¿no? Es decir, eh, Ahí hay indicadores y se ha desarrollado mucho sobre medición, los centros de recuperación temprana, los centros de salud, donde las mamás llevan a los niños, les pesan, los miden. Ahí empezamos a detectar que hay niños que se salen de las curvas y de los patrones normales. Ahí es cuando hay que intervenir. Intervenir, y eso es un área que la FAO promueve, intervenir no solo en las consecuencias, en las causas, sino también en las causas, perdón, en, las, en los determinantes, en lo que hace que esas personas mmm, o esas familias eh, tengan hijos con retraso de crecimiento. Estamos hablando de acceso al agua, muchos de estos problemas. El agua es también un alimento. Estamos hablando de, evidentemente, acceso a los servicios sanitarios y de educación, pero también estamos hablando de oportunidades económicas. El hambre o la destrucción en América Latina y el Caribe fundamentalmente se explica por la vía del acceso, por la falta del acceso. Somos una región que producimos más alimentos de los necesarios para todos los que vivimos en América Latina y el Caribe podríamos alimentar adecuadamente a otros 130 millones de personas. El problema es que hay personas que no pueden pagar el costo de la canasta básica y de los alimentos y se ven obligados a comer alimentos de menos calidad nutricional o, como es la inseguridad alimentaria grave, dejar de comer varias veces al día porque no tienen otro remedio y no tienen ingresos. Entonces, la nutrición crónica tiene esa dificultad de detectarse tempranamente y, por otra parte, de tratarse porque necesitas Acciones estructurales que conllevan inversiones de largo tiempo y que se mantenga esa política en, en un tiempo prolongado, al menos una o dos generaciones. Los casos exitosos de América Latina, que también los hay muchos, se debieron fundamentalmente a un compromiso político traducido en inversiones mantenido en varias décadas.
0: Ricardo, vamos a ir a una corta pausa y volvemos para que nos sigas contando sobre este tema de inseguridad alimentaria y esos casos exitosos para saber que en verdad sí se puede cambiar esta situación. Volvemos enseguida.
3: Señoras y señores diputados, las niñas y niños necesitan asegurar bienestar y aprendizaje desde su nacimiento. El financiamiento para la atención y educación en la primera infancia debe estar previsto y asegurado en el presupuesto de ingresos y gastos de la nación del año 2021. Por el bienestar y el aprendizaje de niñas y niños para toda la vida. Colectivo de educación para todas y todos de Guatemala.
1: Muchos miran tweets de chicos, ves no cada band
4: choc se Mahat Covid 19. Leng, Coronavirus. El señor de la Cámara de la Cámara
1: de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la la Cámara de la Cámara de bel Cámara bi la Cámara de la Cámara la Bishband Ponzak, te caber echbel, ha walga hundshal.
4: Atchal, datiatu y nimchakchir, culba gustatoskul, re, viscamin bean chau, vis atchal misin tichir katokchir, katatatnut yabel, coronavirus tokchir, bandach on de hundshal. Band bin to mit ok yabel, luer kahakishmaz el tronan rabatuya y de Alemania.
1: Seguimos en La Ventana hoy hablando con Ricardo Rapallo, el representante en Guatemala de FAO. Eh, Ricardo, en, antes justo de la pausa hablabas sobre eh, el, el, el problema del, aunque se producen alimentos, pero el problema para el tema de, de, de inseguridad alimentaria es que mucha, muchas personas no tienen acceso a, a los alimentos o a agua que les permitan salir de esa situación de inseguridad. Sobre ese tema de, de acceso, esta es una discusión eh, política bastante, no sé si apasionante o más intensa, sobre los modelos de, de producción agrícola. Eh, en Guatemala tengo la impresión que se habla mucho de, de producir más alimentos, pero eh, desde la, digo, desde la institu institucionalidad, eh, pero bajo una lógica eh, orientada a la industrialización de la agricultura, las exportaciones, y este tipo de modelo, la crítica dice que, bueno, tiene un problema de sostenibilidad ambiental por el modelo de producción, pero que también deja de fuera a, a, los, a las personas más pobres del mundo que terminan teniendo justamente... Ese, ese acceso a, a los alimentos que sí se producen, pero no les llegan. Desde FAO, ¿cómo, cómo conciben este, esta, este debate entre modelos de producción en, en, en agricultura?
2: Bueno, es un debate evidentemente muy activo y muy necesario. ¿no? Yo creo que es bueno que ese debate se dé. En la conferencia regional que hemos tenido en la FAO recientemente, ese debate también se da y se viene dando hace muchos años en estos eh, foros. La FAO, como le digo, se crea hace 75 años con una necesidad de alimentar al mundo después de la, la debacle de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento había que producir, y había que producir porque había hambre, ¿no? había hambrunas. En ese sentido, eh, y la FAO lo señala, el mundo fue capaz en 20-30 años de producir los alimentos que esa eh, población en, en, en hambre necesitaba. Y producimos, y se innovó, y se desarrolló la Revolución Verde, y se produjo suficientemente para mejorar la calidad nutricional de, 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 de la, los patrones alimentarios de muchas personas. Lo que no estuvo tan presente, y fue algo que estaba sucediendo en paralelo, y nos encontramos de bruces posiblemente, podríamos decir, a partir de este milenio, aunque muchos ya denunciaban de antes, es que evidentemente esa manera de producir alimentos tenía unos impactos no deseados en relación a la sostenibilidad ambiental y en muchos países, que ya venía anunciándose, de falta de inclusión social a muchos de los actores que podrían ser parte de la solución en la producción de alimentos. Por tanto, en, en, en la mirada de sostenibilidad, de las tres patas de la sostenibilidad, en términos generales estábamos, olvidando al menos dos, la parte de sostenibilidad ambiental y la parte de sostenibilidad social. Ese es un debate que se viene dando hace muchos años y que la FAO finalmente es un foro de diálogo de 194 países donde están representados los países que están a favor de un tipo de agricultura u otra. Pero podría decirles que en general, y ya le digo que yo he trabajado prácticamente en los 33 países de América Latina y el Caribe, no es que haya un país que se posicione más por un lado o por otro. Dentro de los países hay diferentes miradas, evidentemente. Eh, y yo creo, y les soy honesto, que en los últimos años hay una mayor preocupación para no tratar de separar la discusión de una manera blanco-negro. Yo creo que todos los países reconocen que necesitan y que tienen la oportunidad de tener una agricultura dinámica, exportadora, que contribuya a los ingresos, a la generación de empleo y a la seguridad alimentaria de otros países. Y el comercio, y eso lo dice Fao, es parte de la solución de la seguridad alimentaria y nutricional. Un, com un comercio, evidentemente, que respete las reglas de juego, los acuerdos multilaterales, el respeto a los estándares de inocuidad, etcétera, etcétera. Y el comercio es parte de la solución. Pero también, y yo creo que eso fundamentalmente viene derivado de la crisis de los precios de alimentos de 2008-2009, hay la necesidad de tener parte de tu estrategia de seguridad alimentaria soportada y apoyada por las propias capacidades nacionales. Por eso muchos países han desarrollado en los últimos años estrategias políticas, inversiones para mejorar su producción nacional y también tener una agricultura familiar más dinámica y unas cooperativas, organizaciones que sean también parte de la solución a la alimentación. Hoy en día no hay, que yo conozca, países que producen y se abastecen y consumen todos los alimentos provenientes de su propia agricultura. Yo provengo de un país que comía ciertas cosas y ahora como las mismas cosas acá. Es decir, el sistema alimentario es global, es globalizado. Por tanto, la FAO va, eh, no recomienda en absoluto medidas unilaterales y aislacionistas que haga que creas que la parte de la garantía de su seguridad alimentaria proviene únicamente de tu producción local pero sí creemos que es necesario que parte de tu solución provenga de lo local, porque, como decimos, genera oportunidades económicas, inclusión económica y también garantía de lo que comes es lo que tú quieres comer y que son parte de tu idiosincrasia cultural y alimentaria. Hay enormes desafíos, la propia gran producción conoce los desafíos que tiene en términos de sostenibilidad ambiental. Yo creo que, además, hay una preocupación también global que el propio comercio internacional también esté, entre comillas, ligado a acciones de producción mucho más inclusivas desde el punto de vista social y también ambiental. Y creo que hay un buen esfuerzo, incluso del también del sector privado, para hacer que sus modelos de negocio sean más respetuosos también con lo ambiental. Es decir, yo he tenido oportunidad en estas pocas semanas de hablar con varios actores del sector privado. Y no olvidemos que lo privado no es solo la gran industria alimentaria, la exportación. El privado es un pequeño productor de media manzana el privado es el que comercializa, el que vende en la esquina de la casa, o el privado es el que transporta el alimento o tiene una, una feria o un mercado de abasto. Todos esos actores privados que yo creo que son mucho más conscientes hoy, más que nunca, de la necesidad de incorporar otros elementos a la hora de cuadrar su ecuación productiva o económica. Eh, y además yo creo que la pandemia también deja lecciones en ese sentido. No olvidemos que la pandemia, la actual pandemia, el nuevo coronavirus, en parte viene por un mal manejo de los recursos naturales y un salto de una enfermedad animal a, a, a una enfermedad humana. Y eso también deja lecciones, ¿no? Quizás eso era in, impensable para muchos actores privados hace pocos meses, ¿no? De que una enfermedad de origen animal, aparentemente mal gestionada en un mercado de alimentos, puede bloquear la economía mundial, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí también hay un llamado de atención, que todos los países son presentes, que tienen que cuidar mucho más la forma de producir y también de consumir.
1: Y con, concretando ahora en el trabajo de FAO en, en Guatemala, ¿cuál, ¿cuáles son las estrategias que, que tienen eh, desde FAO para, en, en ese equilibrio, ese debate que nos estaba explicando, cuáles cuál son los, el trabajo que hacen aquí en Guate con sí. los actores para, para lograr combatir el hambre?
2: Bueno, la FAO como cualquier agencia de Naciones Unidas, evidentemente lo que prioriza es, en el marco de su mandato de derechos humanos, es tratar de atender o apoyar las políticas que se focalicen en los más vulnerables, ¿no? en esas poblaciones que históricamente eh, no han tenido políticas diferenciadas o pocas políticas diferenciadas para, para estos grupos de población y que el Estado quiere desarrollar políticas en apoyo a la pequeña, a la mediana agricultura, agricultura familiar, bajo la denominación que tenga en cada uno de los países. Por tanto, fundamentalmente apoyamos a las instancias de gobierno que tienen ese tipo de políticas para desarrollar el, el, el agro. Fundamentalmente trabajamos en proyectos de resiliencia para tratar de que los productores tengan mayor capacidad para adaptarse a los fenómenos climáticos, ambientales, que más, cada vez más recurrentemente les afectan. Eso, por ejemplo, mucho de ese trabajo en el área del Corredor Seco de la parte de Oriente. Trabajamos también en oportunidades de desarrollo económico en comunidades y en áreas como San Marcos o la zona de Quiche y el Triángulo de Isil, para desarrollar también capacidades en mujeres y hombres en el manejo de sus recursos productivos, que son ricos en esas áreas, y también habilidades de emprendimiento para efectivamente puedan dar un valor agregado a su producción y por tanto tener también algunos ingresos económicos adicionales que les permitan eh, dinamizarse y también tener pequeñas inversiones que puedan desarrollar eh, su, su ámbito, su, su localidad de una manera más, más dinámica. Y también luego tenemos un trabajo interesante, creo, en todo el área de conservación de recursos naturales, pero siempre pensando en los medios de vida de las personas permítanme que lo diga de esta manera, que, vivan, que viven o desarrollan su actividad a veces debajo de los árboles. ¿no? Es decir, no es solo un manejo de recursos naturales per se, sino también queremos eh, fortalecer una mirada más sistémica, que haga que las personas finalmente sean conscientes del valor y de la riqueza que tienen y por tanto la aprovechen de una manera mucho más sostenible y mucho más... Eficiente, ¿no? Es decir, la mejor manera de conservar los recursos naturales en la mayor parte de los países hemos experimentado es eh, incorporar y hacer protagonicos, protagonistas de este desarrollo a los propios pobladores de los ámbitos de los lugares ricos en biodiversidad y en recursos naturales. Entonces, sintetizando, trabajamos en el corredor seco en resiliencia, trabajamos en, 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 en emprendedurismo económico en ciertas áreas del occidente y la parte también de conservación de recursos naturales con medios de vida más sostenibles en el Petén, Zabal y un poquito en las áreas de Chiquimula. Y finalmente, trabajamos evidentemente en los espacios de política pública a través de leyes, programas, estrategias, inversiones, diagnósticos que permiten mejorar la eficiencia de las inversiones nacionales.
0: Cada uno de los territorios que has mencionado, ¿cuentan ustedes con equipo presente, con oficina ahí en esos territorios?
2: Sí, en, cada, en todos estos territorios tenemos oficinas que en función de la actividad y la permanencia de los proyectos son más grandes, son más pequeñas. FAO atendemos directamente en torno a 16.000 productores, de forma directa, ¿no? proyectos en el campo. Creo que estamos trabajando en ocho, en, en ocho departamentos y creo que son 51 municipios y desarrollamos proyectos de todo tipo, eh, pero apoyando a productores. ¿no? No es, pero siempre con las instituciones nacionales, con la alcaldía, con el departamento, con el, con el Ministerio de Agricultura y Ganadería o con las asociaciones de padres que son responsables de la ejecución de los programas de alimentación escolar. Eh, es decir, son esos 16.000 productores y productoras con los que trabajamos directamente, pero tenemos el espíritu y la voluntad de que a través también de las políticas que apoyamos lleguemos a ese 13% por ciento del Producto Interior Bruto que se produce gracias a la agricultura, a la ganadería, a la pesca y la actividad forestal y creo que ese es en torno a casi, estoy hablando en memoria la cifra, no quiero equivocarme, me atrevería a decir que es el 50% de la población económicamente activa que vive en la agricultura. no? Por tanto, con esas políticas y con esas leyes también llegamos a esas personas de una manera, si usted quiere decir indirecta, pero de una escala relevante.
0: Bueno, vamos a ir a nuestra segunda pausa y regresamos para nuestro siguiente bloque para seguir hablando de la conferencia de FAO.
5: Sabemos y entendemos la grave contaminación que sufre nuestra abuela Lago. Por eso, como pueblos originarios... Hacemos diferentes acciones para poder sanar a nuestro elemento vital. Para poder cuidar y defender la Abuela Lago, no necesitamos del mega colector. Necesitamos de conciencia para ser personas menos consumistas de basura y químicos que nos matan poco a poco. La Abuela Lago vive, ¡defendámosla! Este es un mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago, Ahbob Tinamit, Oshlajuj y Mosh.
3: ¿Qué es el acceso a la información?
5: Es un derecho humano fundamental que tienen todas las personas. Este derecho nos permite solicitar y recibir información que está en posesión de las instituciones.
3: ¿Para qué nos sirve tener acceso a información pública?
5: Por ejemplo, para conocer cómo se están manejando los recursos de los programas sociales aprobados para enfrentar la crisis por el COVID-19. Pero la información también es útil para que las mujeres puedan conocer oportunidades para generar sus propios ingresos económicos y vivir una vida libre de violencia.
3: Entonces, ¿cómo puede usar la información?
5: Si en tu comunidad o colonia hay dificultades con los servicios básicos como el agua, alumbrado público, drenajes o carreteras, puedes solicitar información en las oficinas públicas de cada servicio. También puedes solicitar información de cómo se ha realizado la entrega de guías o materiales de estudio y la entrega de alimentación escolar durante la pandemia. Solo debes identificar puntualmente la información que necesitas y la institución que la posee. Puedes presentar personalmente tu solicitud por correo electrónico o contactar por teléfono a las oficinas de información pública para que te orienten. Recuerda que debes dejar un número de teléfono para que puedan localizarte al momento de entregar la información que has solicitado.
3: Si necesitas apoyo para realizar una solicitud de información, comunícate al 2367-5580 o si alguna entidad te niega el derecho a la información que solicitas, puedes llamar al 1555 de la Procuraduría de los Derechos Humanos para presentar tu denuncia.
5: Informando a mujeres, transformando vidas.
3: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas en colaboración con el proyecto Las Mujeres y el Derecho a Acceso a la Información del de Centro Cártel.
5: En la 1420 AM suena Pensamiento, en la 1420 AM suena Juventudes, en la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escucha una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer. Comunicando Buen Vivir.
0: Día Mundial de la Alimentación en, en esta ocasión, 2020, se enmarca también en el 75 aniversario de FAO, y en ese contexto se realizó el 36 periodo de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Esto se llevó a cabo del 19 al 21 de octubre. Ricardo, ¿de qué se trata este tipo de, de espacios? ¿Quiénes participan en una conferencia? Y, y el objetivo grande de, de estos encuentros, ¿cuál es?
2: Mire, como le señalaba al inicio de nuestra conversación, somos una organización mundial ¿no? que con los años eh, ha tratado de estar más cerca de los países. ¿Y qué mejor para llegar a los países que tratar de hacer espacios de diálogo regionales y nacionales? Esta conferencia es efectivamente un espacio cada dos años donde los países miembros, los, 30, los representantes de los 33 países, nos evalúan sobre lo que estamos haciendo y nos marcan el camino de lo que debemos seguir haciendo en los próximos dos años. Además, es también una oportunidad como esforo de diálogo por los actores que son parte del sistema alimentario, como señalábamos antes. No solo los gobiernos, pero también el sector privado, la sociedad civil, los parlamentarios, la academia, el mundo científico. Es interesante porque la propia conferencia tiene espacios donde se hablan de temas más de políticas, más de programas. Este año incluso, evidentemente... Se introdujo un punto de agenda sobre el COVID, el impacto sobre la seguridad alimentaria y las formas que tenemos para eh, reivindicar el sistema alimentario en los próximos meses. Es una conferencia que, evidentemente, tiene su parte, si quiere usted, más burocrática, más administrativa, pero donde además se dan, creo, interesantes dinámicas de diálogo e intercambio también de experiencias entre los países. Además, en el formato virtual que hemos tenido este año, por primera vez en nuestra historia, Hemos tenido la oportunidad de tener al menos, creo que han sido 92 eh, eh, delegados de ministros y viceministros. Hemos tenido más de 450 participantes, donde ha habido una participación muy activa del sector privado, de comunidades indígenas, de representantes de la organización eh, civil, de grupos de afrodescendientes y también de sectores no necesariamente mm, de la agricultura, también del desarrollo social, de la educación, vicepresidencia algunas primeras damas de la región. Es decir, creo que ha sido una conferencia regional muy participativa, donde ha marcado las líneas claras para los próximos dos años y donde también se nos ha pedido apoyar a los países en la recuperación económica que todos los países van a enfrentar en los próximos meses. Tres temas fundamentales han sido las líneas de, de, de que nos han pedido los países trabajar. En primer lugar, evidentemente, seguridad alimentaria pero con una mirada muy importante en la propia transformación de los sistemas alimentarios para que sean parte de la solución y no del problema y que sean capaces de garantizar alimentos sanos, nutritivos y nocos a un precio asequible para toda la población. El segundo gran tema ha sido cómo hacer de nuestros territorios rurales espacios más dinámicos y más prósperos para que ese desarrollo rural incluya también a las poblaciones que históricamente han estado más eh, rezagadas o menos incluidas en las políticas públicas. Y el tercero es todo el ámbito de los recursos naturales, de la resiliencia y de cómo gestionar mejor el cambio climático para hacer que nuestras comunidades también sean más resilientes y efectivamente puedan producir mejor a pesar de la variabilidad climática que estamos todos viviendo. Esas son las tres grandes áreas que hemos discutido estos días y donde ha habido un acuerdo de los países de que esas sean las prioridades de la fapa para los próximos años.
1: Me imagino, casi que me estoy dando la respuesta, pero me imagino que se ha realizado este año en formato virtual.
2: Sí, ha sido interesante, ¿no? Un desafío para todos, porque logísticamente, imagínense, ¿no? Juntar 33 países, muchos de los países además participan, evidentemente, con diferente uso horario en la región, pero también sus representantes en nuestra sede central en Roma, con ocho horas de diferencia en relación a Guatemala. Eh, y con conexiones eh, en todo momento, con mucha representatividad de Guatemala, evidentemente está el Ministerio de Agricultura, pero también la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y sus representantes en, en Italia. Entonces es un formato mucho más dinámico, donde hay más participación, porque pueden conectarse actores, por ejemplo, de la industria alimentaria, de las cooperativas, de las cámaras, en tiempo real, para intervenir en momentos particulares. Eh, más desafiante a la hora de mantener también las agendas en según lo programado, pero bueno, se ha mostrado que al final los formatos virtuales permiten trabajar en línea a 33 países a la vez, sacar un resultado final y, no lo olvidemos, también ahorrando plata de viajes y de tiempo de muchos de los participantes que históricamente les costaba mucho más participar por los recursos o, o por el propio desplazamiento y salir de sus países por tres o cuatro días. Desde el
0: 2014 el hambre se ha incrementado en, en la región, Ahora, con, con el tema de la pandemia, pues las cifras se han disparado. Eh, de, en el marco de la conferencia, eh, ¿qué, ¿qué desafíos desde la agenda política se abordaron? Para, O sea, ¿este tipo de, de lineamientos permean la agenda política realmente en, en los diferentes países?
2: Yo creo que permea, permea. Eh, evidentemente, cuando uno participa en estas conferencias globales, regionales, a veces se queda un poquito con cara de escéptico, es decir, esto cómo se traduce en, en la vida de las personas, en el día a día. Pero permíteme, porque yo he vivido varias de esas conferencias y tenía esa primera reacción las primeras que viví. Esta es la cuarta o quinta que participo. Y con el tiempo, cuando lo miras con perspectiva, ves que temas que se hablaron a lo mejor hace diez años que muchos países no aceptaban y se volvían en contra, hoy son parte de las políticas, de los programas que se traducen en presupuestos, proyectos específicos que, que se implementan en las comunidades. En el año 2010, recuerdo que participé de una conferencia regional que se hablaba sobre la agricultura familiar. En ese tiempo era un concepto principalmente manejado en el cono sur de América Latina, en algunos países fundamentalmente, y muchos países de Centroamérica se pusieron muy en contra de ese término porque decían que no reconocía la, la, bueno, la realidad de nuestros países. Hoy en día, esa definición de, de agricultura familiar se ha ido ajustando evidentemente al contexto de cada país pero hay viceministerios, ministerios y programas con presupuesto público en muchos países de Centroamérica para diferenciar acciones en favor de la agricultura familiar. Todo eso es gracias a una conferencia regional de la FAO. No, evidentemente es un tema mucho más amplio, pero ayuda a crear un ambiente una propicio para que este tipo de acciones que están aprendidas o e impulsadas por ciertos países finalmente con las características de cada país se vayan desarrollando. Hoy estamos en la discusión de sistemas alimentarios, un término que no se usaba tanto hace cuatro o cinco años. Viene quizás muy de la mano, precisamente, de la Agenda de Desarrollo Sostenible. El próximo año hay una cumbre mundial sobre sistemas alimentarios. Creo que es una mirada interesante porque se trata de mirar no solo a la producción o no solo al consumo, sino todo el sistema, todo lo que rodea. Cómo saber que lo, una decisión que se toma de una política agrícola, una política de un impuesto al consumo, tiene afectaciones sobre todo el sistema esa mirada mucho más integradora de las consecuencias y oportunidades que hay en los sistemas se generan en estos espacios globales, es decir, eso va permeando con el tiempo y permite cambios. Evidentemente no son inmediatos, ni son un año un dos, pero va creando una mirada mucho más común que se acelera hoy en día gracias a las nuevas tecnologías, a, la, a los medios de comunicación como los de ustedes que hace que, los, que se aceleren ¿no? los avances y los logros. Por tanto, evidentemente mucho de lo que se habla en estas conferencias no se traduce en acciones concretas en el corto plazo, pero sí creo que mucho va creando una imagen, un imaginario, una narrativa común que permite luego acelerar más en favor, ojalá, de los más vulnerables, que ese era el foco de lo que se estaba discutiendo estos días.
1: La lógica de hacer un encuentro que sea regional será, porque muchas de las problemáticas que, que los varios países enfrentan en temas de seguridad alimentaria son... El, similares, ¿verdad? Pero yo también me imagino que, bueno, que América Latina es un espacio extremadamente grande y con muchos climas y estructuras socioeconómicas sí. distintas, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto eh, hay experiencias que se pueden compartir? ¿Hasta qué punto las, las problemáticas, las causas estructurales que los varios países enfrentan son similares, desde México hasta, digamos, Patagonia?
2: no evidentemente son todas muy diversos, ¿no? Yo cuanto más conozco América Latina, menos conozco de América Latina, ¿no? Y más rico es lo que poco que conozco, ¿no? No es lo mismo un agricultor familiar de Argentina o de Uruguay que tiene muchas cientos de hectáreas en algunos casos y que produce carne, mucha más carne y para alimentarse adecuadamente que los productores de ladera de Centroamérica o que un productor del Caribe, ¿no? Donde está mucho más vulnerable a efectos climáticos, con poca tierra con economías muy basadas en el turismo y altamente vulnerables al cambio climático. No digamos ya de la zona andina o no dijéramos ya de la Guajira de, de, de Colombia comparado con el Amazonas de, de, de Brasil. Por tanto, efectivamente, hay temas que son muy particulares. En el propio Guatemala tenemos muchos territorios y muchos sistemas alimentarios incluidos, pero eso es parte de la riqueza. ¿De qué manera una experiencia de la agricultura familiar de Argentina puede ayudar a la agricultura familiar? Bajo otra mirada. En Centroamérica, evidentemente de primeras nos cuesta verlo, pero luego hay desafíos que son comunes. Enfrentar el cambio climático, las sequías, cómo tratar de aprovechar la innovación, la tecnología, la digitalización, cómo también hacer que la experiencia de agricultura, de alimentación escolar de Chile o de Colombia ayuda. Hoy mismo yo he inaugurado un evento donde había 800 participantes de Guatemala junto experiencias de Colombia y el otro país que estoy tratando de recordar, Perú. Al final hay cosas que son diferentes, pero los desafíos para hacer, por ejemplo, que un ministro aéreo de educación apoye el ministerio de se combine con la agricultura para proveer alimentos frescos saludables a las escuelas, muchas veces son comunes en todos los países. ¿Cómo hacer que la canícula de verano que tiene Guatemala puedes aprovechar con sistemas de riego y captación de agua de lluvias, es algo que también viven en la Guajira de Colombia o en el área andina del altiplano de, 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 vamos, de Bolivia o de Perú o e incluso de Ecuador. Evidentemente hay cosas muy particulares de cada país, pero hay problemáticas comunes y tecnologías que se han desarrollado que son comunes. Entonces, creo que esto ayuda la FAO tiene un espacio regional de 33 países, pero también hay diálogos centroamericanos, caribeños, andinos o de Mercosur que permite profundizar en los debates
1: Ricardo, vamos a nuestra última pausa y regresamos para, para el último bloque también de la ventana
5: Cambia el foco informándote y conociendo tus derechos Las mujeres
3: y los hombres
5: tenemos derecho a tener las mismas oportunidades
1: Es momento de que vos y yo cambiemos el foco
5: Cambia el foco para la transformación. Cambia el foco para la inclusión. Campaña para
0: la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la juventud. Un mensaje de UNAMG y Secam con el apoyo de Oxfam y el gobierno de Navarra.
4: A mí me da angustia que me dé el COVID-19, pero hay cosas que puedo hacer para prevenir que me dé. Por eso, si salgo a la calle, uso mascarilla. Cuando regreso a la casa... Mojo las suelas de mis zapatos en una palangana con cloro diluido en agua que tengo en la puerta de la casa. Limpio varias veces al día con agua y jabón todo lo que entra desde la calle y todo lo que se toque. Puertas, mesas, barandas, baños, palanganas, mangos de piochas y asadones. Y si es posible, las desinfecto con cloro diluido en agua.
1: Hablo con el COCODE o con el Comité de Salud de la comunidad para saber qué debo hacer en caso de emergencia. Si un miembro de mi familia presenta síntomas, no nos podemos acercar. Siempre debe usar mascarilla. Tenemos que apartar su plato y su vaso y debo consultar inmediatamente con el COCODE o el Comité de Salud.
4: Me cuido, nos cuidamos. Mensaje de Cap con el apoyo de AVO Internacional de Alemania.
5: En la 1420 AM suena Pensamiento, en la 1420 AM suena Juventudes, en la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escucha una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer. Comunicando Buen Vivir.
0: Ricardo Rapallo, es el nuevo representante de FAO en Guatemala. Ricardo, hemos hablado sobre los diferentes esfuerzos que desde los países, organizaciones de sociedad civil, eh, se han hecho por esa apuesta para erradicar el hambre. Hace unos días teníamos a, a, a una organización y discutíamos el mismo tema, ¿no? Que a pesar de que se llevan 20 años trabajando, pareciera que, que ese sentido de frustración, de que los, no, no logramos eh, reducir las cifras como, como quisiéramos. ¿Cuál es ese clic que falta? Hay esfuerzos, hay más recursos, hay diversas organizaciones de diferentes sectores apostándole. ¿Qué falta? ¿Cuál es el clic?
2: Mire, mi primera experiencia trabajando con FAO, como creo que he señalado, fue precisamente en Guatemala en el 2004. En ese momento se estaba discutiendo el proyecto de ley de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional del país que finalmente se aprobó un año después, creó un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Eh, se acababa de crear el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional el Ministerio de Agricultura y eh, había un momento, creo, optimista en relación a los avances, al menos desde la institucionalidad pública, por la seguridad alimentaria. Luego ha habido varios momentos importantes y también problemas ¿no? para avanzar en esa institucionalidad se creó la Ley de Alimentación Escolar en el 2016-2017, el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, yo creo que el país o el Estado o el Gobierno o el Ejecutivo ha ido creando el sistema que creemos que es necesario para enfrentar un tema tan complejo como es de la inseguridad alimentaria o de el hambre o de la desnutrición que es un tema, además, multisectorial, multidimensional y que no es solo responsabilidad de un solo sector o de un solo actor. Eh, pero eh, Desgraciadamente, las cifras, aunque han bajado ligeramente, pero han bajado muy poco, o no lo que todos desearíamos. En esa época estaban el 50% de nutrición crónica infantil, hoy estamos en 47, 48, y posiblemente suba con la pandemia, ¿no? Es, es, es de esperar, ¿no? Como es esperar en el resto del mundo cuando tienes una situación que se extiende en el tiempo tanto como la actual. ¿Qué falta? Miren, yo no sé lo que falta, lo que sí puedo... O puedo responder a esa pregunta viendo lo que hicieron los países que sí disminuyeron la desnutrición crónica en las últimas décadas. Estoy hablando de países como Perú, estamos hablando de países como Paraguay, países como Nicaragua o como Bolivia, que partían de niveles muy arriba, siguen en niveles muy altos, pero han conseguido bajar. O como el caso de Chile, que quizás es el más paradigmático en la región, porque bajaron de niveles del treinta y tantos por ciento a menos del dos por ciento en tres décadas. Y eso es importante, son tres décadas de trabajo, no, no son una cuestión de, de una generación, de dos o tres generaciones de dos generaciones, ¿no? Pero, claro, hubo una inversión muy importante en infraestructura, en primer lugar, infraestructura de agua y saneamiento, lo más básico, ¿no? Necesitas agua potable. Muchas veces, como decíamos al inicio de la conversación, eh, la expresión final de la desnutrición crónica es una diarrea que no puedes controlar y, y provoca la, la, la muerte del niño por deshidratación, ¿no? Necesitas agua potable y agua potable en un país como Guatemala, con la con bueno, con la eh, con la topografía que tiene, con la cantidad de poblaciones que viven en lugares aislados, eh, es, es complejo y cualquier estado es un desafío. Luego necesitas, evidentemente, un, un nivel de atención primaria de salud. Que, que, representativo y que llegue a todo el país. Y eso también es un desafío en países como en Guatemala, con una topografía y con un distanciamiento tan grande. Necesitas, evidentemente, también un programa o una política de protección social que atienda a las personas que pasan ya hambre hoy de una escala importante y que llegue a todos. Eso lo desarrolló algunos países como Perú o como Chile durante 20-30 años. Y, por otra parte, necesitas no solo eh, asistir al, al, al tema, al, al problema más acuciante del corto plazo, sino necesitas crear las oportunidades económicas para que las personas tengan los ingresos necesarios para desarrollar una vida económica y ser partícipes del desarrollo de sus comunidades, de sus territorios. Para eso no solo basta eh, en que sea un país dinámico, económicamente... Eh, de economía, de renta media, media alta, sino que necesitas también focalizar inversiones y políticas diferenciadas para los pequeños y los medianos. que Eso es lo que creo que yo históricamente ha habido menos políticas. O las políticas que se han hecho son políticas con una mirada menos de inversión y más de una mirada, si tú quieres, más de corto plazo. Necesitas además que estas políticas estén combinadas con las políticas sociales. En muchos países el problema es que hemos visto, y se ha notado más aún en el marco de la pandemia es que cuando el país o el Estado quiso llegar a los pequeños, a los medianos a las poblaciones más vulnerables no sabían dónde estaban o no sabían cómo identificarles ¿no? Están ahí, evidentemente están ahí, pero cuando quieres transferir un monto económico, quieres entregar una ayuda alimentaria pues no sabes exactamente quiénes son ni cómo llegar a ellos. Hay una, y lo hemos visto en América Latina y en una región con economías tan informales es todavía más difícil ¿no? Es decir, cómo hacer que esas políticas diferenciadas trabajen verdaderamente por las poblaciones más que más lo necesitan, que estas políticas estén trabajando con las políticas sociales y desarrollar inversiones y apoyo técnico sostenido en el tiempo. Ninguna persona, eh, ni en la escuela, ni en un lugar, es capaz de hacerse empresario, emprendedor y autosuficiente con un apoyo de ocho meses o de un año y medio. Necesitas un acompañamiento en el tiempo y eso necesita bueno, una presencia del Estado en primer lugar y tecnologías y recursos suficientes para hacerlos parte del proceso de desarrollo. Si cuentas con eso y además cuentas con una alianza del sector privado, por ejemplo, que haga partícipe también o más partícipe a los pequeños y medianos, las cosas van mucho mejor y mucho más rápido. Eh, y ahí, yo creo, honestamente, en las primeras semanas que he estado acá he hablado con actores privados, de cooperativas, de empresas, que, que quieren ¿no? incorporar más a los pequeños, a los medianos, a la agricultura familiar. Pero creo que se puede hacer muchísimo más en todo eso. Creo que las políticas del Estado siempre van a ser insuficientes porque todos los Estados, evidentemente, tienen recursos limitados. Necesitas a, 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 contar con los privados en un sentido amplio. Si ellos también entienden que todos esos pequeños y medianos productores no son solo, además de sus, de sus compatriotas, son también actores que pueden generar en el medio plazo también una actividad económica mucho más beneficiosa para ellos, que sean consumidores, que sean actores del desarrollo del país, al final es un win-win. ¿no? Entonces, verlos como actores económicos, que no son solo actores eh, sujetos de la protección social, es un cambio de paradigma que hace que también cuentes con ellos para desarrollar tus diferentes modelos y oportunidades de negocio. Eso necesita, evidentemente, de una generación que innove también, ¿no? Y que trate de incluir a los pequeños medianos dentro de sus esquemas de emprendimientos. Las políticas públicas siempre será necesaria, pero necesitas también que los otros actores que les va bien en la economía del país también miren hacia atrás y vean que también hay otros actores que son también parte de, 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 del desarrollo del país, y parte de sus modelos de emprendimiento y de negocio exitoso que se pueden dar. Eso es un cambio, si tú quieres, de, de paradigma que a veces cuesta dar en muchos países porque hay ciertos comportamientos e inercias históricas que cuesta cambiar, pero si no lo haces es muy difícil que el país se desarrolle plenamente como han hecho otros países de la región.
1: Justamente dentro de esas dinámicas y de, como proponientes de modelos alternativos o de propuestas políticas, también propuestas técnicas, alternativas, y sobre todo, muchas veces con más presencia a nivel territorial que el mismo Estado, está el sector social, ¿no? Las ONGs, pero también las asociaciones de, de campesinos o de, de desarrollo eh, integral de un territorio. Eh, ¿Qué, ¿Qué tipo de trabajo puede la FAO, por, por mandato, por la, el origen, eh, la, la naturaleza de, de, de FAO, qué tipo de trabajo, qué tipo de coordinaciones se pueden plantear con ese tipo de actores de sociedad civil?
2: Bien, nosotros trabajamos con muchas ONGs, con muchas cooperativas, con muchas asociaciones. De hecho, no, no es el número ahora reciente, pero realmente cuando trabajamos en campo, más allá de tener algunos técnicos, y de apoyar a los técnicos del Ministerio con quien trabajamos realmente es a través de asociaciones y acuerdos con las cooperativas, organizaciones de cualquier tipo, de primer piso, segundo piso porque son, como sabemos, las que conocen el terreno las que tienen la sensibilidad de que son las cosas que funcionan los participantes más emprendedores los menos emprendedores conocen las historias de éxito, las historias de fracaso y son los que independientemente que esté la FAO, el gobierno el Estado permanecen en el territorio no son esos actores con los que hay que construir alianzas y son a partir de ello nos que van a llegar las soluciones. Desde la FAO tenemos totalmente claro, nuestra mirada de desarrollo rural-territorial nace de un, acuerdo y de, un, de un acuerdo y de una lectura de quiénes son los líderes y los emprendedores territoriales y locales. Hay iglesias, hay ONGs, hay cooperativas, hay cualquier tipo de organización de mujeres que producen artesanías, etcétera, que incluso cuando no estuvo el Estado, cuando no estuvo la FAO, supieron salir adelante y son los que marcan el ejemplo a sus vecinos y son los que también te indican los vecinos que funcionan, que trabajan, que se comprometen, que hacen el esfuerzo y los vecinos que históricamente no se han comprometido de una manera real en los proyectos de desarrollo. Por tanto, no es que sea solo justo trabajar con ellos, es que es necesario e imprescindible si tú quieres realmente sacar o apoyar procesos de desarrollo endógeno y local, ¿no? Esa es la mirada que tenemos y, evidentemente, dentro de nuestro mandato de trabajar con el Estado y con los actores también del Estado, que son los alcaldes, y las cocodes, y los comudes, pero el, el, el que hace la última milla, que dicen los ingleses, el último paso, son las organizaciones de productores y con ellos tenemos alianzas y sin ellos sería, yo creo que imposible, hacer cualquier proceso de desarrollo eh, legítimo. En los territorios.
0: Bueno, Ricardo, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a la ventana y, bueno, son muchísimos los desafíos por delante para combatir el hambre. Esperamos volver a tenerte aquí en nuestro programa.
2: No, estoy encantado de trabajar y haber compartido esta tarde del de, 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 día de hoy con ustedes eh, a su disposición. La FAA es una organización en parte viejita, con 75 años, pero cuando vemos los problemas que tenemos hoy en día, los problemas que nos avecinan, tiene que estar muy activa y muy joven para ser realmente útil en apoyar a las comunidades y al gobierno en los esfuerzos que se están dando.
1: Muchas gracias a Ricardo Rapallo, el nuevo representante en Guatemala de eh, la FAO. Cerramos el programa de hoy eh, y regresaremos el próximo miércoles, como siempre, eh, con una nueva organización y hasta entonces tengan una muy buena semana. Hasta
2: entonces. Buena semana a todos.
1: La música utilizada en este programa es de Sangre Maíz, de Grupo Semilla y Grapes.
0: Este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas Fejer con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Seek for Change.
1: Esto ha sido La Ventana.